0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen, eine neue Echtzeitfolge. Ich bin Martin Böllcher und heute haben wir ein ziemlich ungewöhnliches Thema. Wir beschäftigen uns nämlich mit Wurzeln. Ganz konkret und auch über Bande, also im übertragenen Sinne. So hier etwa.
1: Verwurzelung ist das bleiben in seinen Ursprüngen oder das neuerliche Schlagen von Wurzeln.
2: Weil meine Wurzeln hier sind. Man hat die Geborgenheit, mit der man groß geworden ist, die alten Traditionen im Dorf. Money is the root of all evil. Durch diese qualifizierte Ausbildung und die fortgeschrittene Technisierung sind Männer und Frauen gleichermaßen in
3: der Lage, und die Arbeit in der Landwirtschaft einfach auch zu erledigen. Kopf in Tokio, der holt im Erde vom Fuße des heiligen Berg Fuji und bereitet die dann ganz speziell zu.
4: Kräuter wachsen oftmals viel tiefer als Beine.
0: Wurzeln. Ein Thema, vier Facetten. Hier schon mal kurz angerissen. Zuerst machen wir uns jetzt an eine kleine Zeitreise. Wir gehen zurück ins Jahr 1953. Damals hat eine Gruppe österreichischer BotanikerInnen eine ziemlich schöne Idee gehabt. Pflanzen haben die sich nämlich angeguckt, aber nicht etwa die Stängel, die Blätter, die Blüten haben sie interessiert, sondern das, was die Pflanzen so unter der Erde treiben. Wurzeln. Ausgraben, ansehen und zeichnen, das war die Idee. Die Wurzelatlanten von damals, die kosten mittlerweile eine ganze Stange Geld, Gerade digital eingescannt worden, um sie allen zugänglich zu machen. Ich habe mit einer der letzten noch lebenden Wurzelforscherinnen dieser ersten Generation gesprochen, mit Dr. Monika Sobotik. Was wollte ich da wissen? Zum Beispiel, wie viele Wurzeln sie in ihrem Leben ausgegraben hat und wie viele sie gezeichnet hat.
4: Nein, gezeichnet habe ich keine einzige der Wurzeln, die veröffentlicht sind, sondern meine Aufgabe war in diesem Bereich, Mehr die Anatomie. Da war ich hauptsächlich beschäftigt. Ich war bei vielen Ausgrabungen dabei, das ist richtig. Aber gezeichnet hat alles der Herr Professor Erwin Lichtenecker. Und der ist leider schon 2004 verstorben.
0: Das heißt, wenn Sie von Ausgrabungen sprechen, das erinnert mich so an Archäologie oder sowas, aber fällt so eine Pflanze nicht in sich zusammen, wenn man die aus dem Boden gräbt?
4: würde sie zusammenfallen, wenn man das nicht gleich halten würde. Aber das Erste ist, dass man von oben beginnt, man muss sich da meistens am Bauch legen, sich wirklich an den Wurzelhals sozusagen hin bemüht und dort schaut, welche Wurzeln gehen jetzt oben flach, welche gehen tief. Und dann muss man die einzelnen Wurzeln richtig verfolgen, und wir haben immer wieder gesagt, es ist fast wie ein Kriminalroman, in dem die Wurzeln eben nicht alle dann einfach in die Tiefe wachsen, sondern sie machen viele Kurven, wachsen mal hinunter, dann mal sogar hinauf. Sie machen verschiedene Winkel. Bis zu 90 Grad können sie wieder sich umkehren und nach oben wachsen. Oder sie machen ganz spitze Winkel und das ist die größte Schwierigkeit, um äh, möglichst ganz die Wurzeln freizulegen, wenn sie plötzlich eine Kurve machen. Und das ist eine Folge der klimatischen und standortlichen Bedingungen.
0: Was haben Sie denn noch daraus gefunden? Also die Sache war ja die, Sie haben die Ausgrabung mitgemacht und dann wurden diese Wurzeln gezeichnet von Ihren ja. Kollegen, Kolleginnen. Nach welchen
4: ja, Antworten waren, haben Sie da gesucht? Der, der Herr Professor Lichtenecke ist dann eben neben dieser Pflanze gesessen, entweder im Loch oder neben dem Loch und hat auf Karopapier im Maßstab getreu die Wurzeln gezeichnet hintereinander, so wie sie ausgegraben wurden. Insgesamt wurden über 1200 verschiedene Arten auf diese Weise freigelegt. Und im Winter hatte er das dann auf Transparenzpapier mit Dusche übertragen.
0: Es ging ja wahrscheinlich nicht nur um die Zeichnungen, sondern Sie wollten wahrscheinlich auch irgendwelche ja, Fragen beantwortet haben, biologische Fragen. Nach welchen Antworten haben Sie da gesucht?
4: Wir wollten eben die Pflanze mit ihrer Bewurzelung besser verstehen. Wenn zum Beispiel Pflanzen nebeneinander wachsen, die bekannt sind für die unterschiedlichen Standortbedingungen, dass die eine trocken, die andere feucht äh, liebt und die aber unmittelbar nebeneinander wachsen, da stellt sich die Frage, ja, was macht da die Bewurzelung aus? Und da kann man eben sehen, dass die eine Pflanze, die feuchte Bedingungen hat, bis in die Tiefe wächst. Und wir haben ja unglaubliche Wurzeltiefen erreicht. Und das ist das Schwierige: Die Wurzeltiefen können sehr schwer anders ermittelt werden als durch diese mühsamen Ausgrabungen.
0: Wie tief sind Sie denn da gegangen? Zum Teil. Was was ist da so das prägendste Ereignis, was Ihnen untergekommen ja, ist? Das
4: das tiefste war 6,40 Meter bei der Radmelde und das war an einer Lösswand und dort hatten wir dann die Möglichkeit, dass wir vom Vizebürgermeister eine Leiter gebohrt bekamen und dann das Erdmaterial mit Kübeln nach oben schafften, damit wir dann wieder genügend Platz hatten, damit wir wieder die Freilegung fortsetzen konnten.
0: Und das war dann eine ganz kleine Pflanze, die so eine unglaublich große, ja, na, lange die, Wurzel
4: hat? Oberjüdisch war die höchstens 50 Zentimeter hoch. Eben. Das ist es. Tief wachsende Kräuter wachsen oftmals viel tiefer als Bäume.
0: Was haben eigentlich so... Ich sag mal, Sie, Sie waren ja da auch in der Landwirtschaft und sowas unterwegs. Was haben denn die Bauern so über Sie gedacht? Dachten die nicht, da kommen die Spinner von der Universität oder sowas?
4: Das war eben nicht so, sondern es kam dann sehr rasch eigentlich der, der unmittelbare Vorteil zutage, wenn man weiß, wie die Pflanzen sich bewurzeln. Und ähm, so hatte die Frau Professor Kutscherer. Den ersten Wurzelatlas, der bereits 1960 erschien. Also da waren jetzt vor allem die Ackerpflanzen, aber auch die sogenannten Unkräuter dabei. Und sie hat dann Güterberatungen und sie konnten die Erträge steigern, den Boden aufbauen. Und das war für manche Landwirte sehr aufschlussreich und Sie haben diese Untersuchungen sehr geschätzt.
0: Das heißt, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn so eine Wurzel tief nach unten wächst?
4: Ja, schon. Also, wenn sie tief nach unten wächst, kann sie alles, was an Assimilation vor sich geht, in den Boden hinunterschicken. Es gibt kaum sonst etwas, wodurch CO2 sozusagen bis in die tiefsten Bodenschichten geschickt werden kann.
0: Sie haben gerade eben die Wurzel Atlanten schon erwähnt, diese frühen Auflagen von Ihrer yeah. Kollegin, äh, der Frau Kutschera. Da sind ja auch diese ganzen Zeichnungen drin, die in, in der Zeit am Anfang yeah. erstanden sind. Können Sie sich erklären, warum die heute ja manchmal sogar 1.000 Euro wert sind, diese ersten Exemplare? Woran liegt das, dass das so eine Sammlerstücke geworden sind?
4: Naja, weil sie eben manche vergriffen sind. Und man jetzt doch größeres Interesse an die Bewurzelung geht, weil eben die Trockenheit doch jetzt durch den Klimawandel auch zunimmt und somit das Interesse steigt, damit die Pflanzen doch überleben. Und es gibt ja allerhand schöne Beobachtungen, dass eben dort, wo die wurzelung tief ist die sachen nicht so rasch wirken also es ist eigentlich sehr naheliegend dass man sich jetzt mehr mit der bewurzelung befasst
0: sagt monika sobotik wurzelforscherin ja. der ersten generation vielen Dank für dieses gespräch
4: ja also ich bedanke mich auch
0: so, jetzt sind wir mittendrin in der Heimat der Wurzeln, im Erdreich. Pflanzen ziehen ja über die Wurzeln Nährstoffe aus dem Boden. Aber wer gerade im Interview aufmerksam zugehört hat, der weiß, über die Wurzeln, da kommt auch wieder etwas in den Boden zurück. Es kann deshalb von Vorteil sein, Erde zu essen. Ja, ich weiß, Sand ist nicht jedermanns Sache, aber es geht trotzdem Erde ja, hat sogar verschiedene Geschmacksrichtungen und genau darüber hat meine Kollegin Katja Bigalke hier in der Echtzeit schon mal ein Interview geführt mit Fritz Treiber vom Geschmackslabor in Graz.
1: Erde essen, das klingt für mich jetzt erstmal nicht so lecker. Ich denke da gleich an so kleine Steinchen zwischen den Zähnen und den Geschmack von Heilerde, was man vielleicht schon mal probiert hat. Zum Beispiel gegen Sodbrennen wird das ja immer empfohlen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Aroma von Erde zu erforschen?
3: Wir haben im Geschmackslabor auch verschiedene Kooperationen weltweit, unter anderem mit der Universität in Nagasaki, beziehungsweise auch mit der Universität in Hiroshima. Und wie ich einmal dort war, da hat eine Kollegin dann erwähnt, dass es einen Koch in Tokio gibt, der auch Erde verkocht. Und der holt eben Erde vom Fuße des heiligen Berg Fuji und bereitet die dann ganz speziell zu und, und verkocht dann diese Erde zu Erdmenüs. Und das hat mich sehr interessiert. Und dann wir dann, wie ich wieder zurück war, im Geschmackslabor gesagt, ja, das müssten wir auch genau untersuchen, was den Geschmack betrifft aber auch auf der anderen Seite natürlich das Gefahrenpotenzial, denn in der Erde sitzen äh, Millionen von Keimen und das sind nicht alle wirklich für den Menschen äh, gesund.
1: Vielleicht nochmal einmal zu dem Hintergrund, es wird ja nicht nur in Japan Erde gegessen. In Afrika und auch in den Südstaaten der USA zum Beispiel essen Menschen Lehm und Ton und manche scheinen geradezu besessen davon zu sein. Wo kommt denn das her?
3: Wenn man das wissenschaftlich genau anschaut, gibt es das Pika-Syndrom. Das ist ein Syndrom, wo Menschen Dinge essen, unter anderem auch Erde, die keinen richtigen Nährwert für den Körper haben, ja, und das über einen gewissen Zeitraum regelmäßig, dann ist das eine krankhafte Störung. Ja. Mhm. Wenn ich ab und zu Erde esse, dann ist es meistens aus volksmedizinischer Sicht oder teilweise aus kulinarischer Sicht, das ist dann der Tradition, geschuldet. Von dem her kommt es ab und zu natürlich auch in verschiedenen Kulturen vor. Und das ist eben spannend, nämlich um den Globus herum zu verschiedenen Zeiten. Und es wurde auch berichtet, also auch in Mitteleuropa oder auch, ähm, wo ich zu Hause bin, in der Steiermark in Österreich, wo eben in Quellen, die 200, 300 Jahre alt sind, beschrieben worden ist, wo eben auch Erde dann gegessen wird. In verschiedenen Rezepten kommt dann Erde vor.
1: Da muss man also unterscheiden zwischen krankhafter Geophagie sozusagen und auf der anderen Seite dem Essen von Erde, was man so ab und zu macht. Hat das denn äh, vielleicht auch den Grund, dass Erde ja durchaus vielleicht auch ein paar Mineralien abdeckt?
3: Da gibt es eben drei Möglichkeiten von der Seite der Wissenschaft, warum man Erde isst. Das Erste wäre, wie Sie schon gesagt haben, dass man Mineralien auch extra zuführt. Das Nächste wäre eben ein gewisser heilender Aspekt, also von Heil Ehre, dass man gewisse Giftstoffe da binden kann und das dritte war einfach die Not, dass man Brot und Mehl einfach gestreckt hat mit verschiedenen Erden. Ja, es gibt auch die quasi auch Steinbutter, die man sich aufs Brot geschmiert hat, also ganz, ganz weiche Erden und deswegen eine gewisse Sättigung nur vom Gefühl, dass der Magen gefüllt war, aber vom Nährwert. Auf keinen Fall, weil da ist ja kein Nährwert drinnen in der Erde.
1: Sie haben das schon angedeutet. Es gibt auch Schadstoffe in der Erde natürlich. Nicht jede Erde eignet sich zum Essen. Da gibt es durchaus pathogene Erden. Wie sollte man da denn vorgehen, wenn man sich Erde sucht, die man unter das Essen mischt? Also man geht wahrscheinlich nicht einfach in den Garten und nimmt das, was man da vorfindet.
3: Genau. Erstens wegen den pathogenen Bakterien, die drinnen sind. Zweitens natürlich wegen den Schadstoffen, die auch in, in der Erde sind. Denn es gibt, ähm, auch wenn man heute in den Wald geht, kann dort vor 200 Jahren ein Aluminiumwerk gestanden sein. Und da ist einfach die Erde dann sehr belastet, auch mit, mit Schwermetallen oder mit anderen Sachen. Und deswegen haben wir auch analysiert, was in so einer Erde alles drinnen ist, bevor man sie überhaupt Essen kann. Und wenn das Ganze analysiert ist, erst dann kann ich quasi zugreifen und meine Erde daheim in einer Suppe zum Beispiel verarbeiten oder in einem Erdtiramisu oder so.
1: Suppe und Erdtiramisu, das sind jetzt schon zwei Rezepte, die Sie genannt haben. Haben Sie die selber entwickelt?
3: Die haben wir zusammen mit dem Rolf Kavietzl entwickelt, ähm, das Käferbohnen Erdtiramisu. Das hat sehr gut geschmeckt. Das Mundgefühl war leicht sandig. Auch das spielt eine Rolle beim Erde-Essen. Dass auch das Draufbeißen der leicht sandige Geschmack, wie man vielleicht aus der Sandkiste noch kennt, ja, mit dem haben wir dann gespielt. Es darf natürlich kein größeres Steinchen sein, auf keinen Fall. Also da muss man auch schauen, bei der Erde, dass die eben noch gesiebt wird und alle groben Teile entfernt werden.
1: Was passt denn gut zu diesem erdigen Geschmack? Also so, Man könnte denken, wahrscheinlich so dunkle Schokolade oder vielleicht auch Knollen, die man eh schon aus der Erde zieht. Was fällt Ihnen noch so ein? Was funktioniert gut?
3: Wir haben da besonders auch aufs Wurzelgemüse gesetzt, weil es ja schon in der Erde ist und immer einen gewissen erdigen Geschmack eigentlich mitbringt, so wie die rote Rübe. Und wir haben aber auch einen Schweinsrücken gemacht in einer Erdkruste. Das kann man sich vorstellen so wie einen Fisch in der Salzkruste. Und eine Erdsuppe, eine Gemüsesuppe, die wir eben dann auch mit Erde versetzt haben und die hat dann einen schlammig-grau, hat sie ausgesehen. Es hat spannend ausschaut, weil man Suppen meistens nicht diese Farbe haben und Farbe ist auch ganz wichtig beim Essen. Ja. Geht es ins Braune, ist es schon eher, dass man sagt, die Lebensmittel sind äh, schlecht geworden oder werden schon von Mikroorganismen abgebaut. Das meidet man eher die Farben aber trotzdem gut gewürzt. Ja, es war Herausforderung, weil es was Neues war, aber auch sehr spannend und hat aber auch gut geschmeckt.
1: Und sagen Sie, schmeckt das dann einfach immer nur so ein bisschen erdig oder, oder was ist das für ein Erlebnis, was man da im Gaumen hat, wenn man äh, etwas mit Erde würzt?
3: Wir haben einen Erdkaffee gemacht. Ganz spannend, wir haben zwei Erden untersucht. Das eine war Laubwalderde im Vergleich zur Nadelwalderde und da hat man schon Unterschiede herausschmecken können dann beim Kaffee. Die Laubwalderde hat sehr viel, also wenn das Laub sich abbaut, bleiben sehr viele Säuren übrig und während die Nadelwalderde, die ja auch abgebaut wird, aber dort sich andere Stoffe anreichern, hat nach unseren Austestungen eher einen Geschmack nach Marzipan gehabt.
0: Ein Gespräch mit dem Geschmacksforscher Fritz Treiber muss man vielleicht erstmal ausprobieren. Das mit der Erde. Kommen wir mal zur Landwirtschaft, der eigenen Scholle, wie man früher so gesagt hat. Da ist die Wurzel ja auch nicht ganz unwichtig. Woran mangelt es in der Landwirtschaft am ehesten, mal abgesehen vom Wasser, angeblich an Frauen? So jedenfalls suggerieren es TV-Formate wie Bauer sucht Frau. Da geht es eigentlich immer darum, Landwirt XY hat Betrieb von den Eltern übernommen, aber ihm fehlt die Partnerin an der Seite. Wie die Lebenssituation von Frauen in der Landwirtschaft wirklich aussieht, das wird momentan in einer Studie erarbeitet, an der auch der Deutsche Landfrauenverband beteiligt war. Und darüber habe ich mit der Präsidentin des Landfrauenverbands gesprochen, mit Petra Bentkemper. Meine erste Frage, dieses RTL-Format Bauer sucht Frau, das hält sich jetzt schon 16 Jahre. Neue Staffel ist gerade gestartet vor einigen Wochen. Wie viele Klischees, wie viel Wahrheit steckt da eigentlich drin?
2: Ich kann mich gut erinnern, als die ersten Sendungen im Bildschirm kamen, da ging ein Raunen durch die landwirtschaftlichen Betriebe. Es ist natürlich sehr reißerisch aufgemacht und ich muss sagen, also an sehr, sehr, sehr vielen Stellen spiegelte das nicht so die Wirklichkeit auf den Betrieben wider.
0: Das heißt, dieses Klischee, was da gepflegt wird, der Mann sucht eine Frau und keine Frau will so richtig auf dem Bauernhof bleiben oder dahin kommen. das ist Quatsch?
2: Also natürlich ist es so, dass wenn Sie in einen landwirtschaftlichen Betrieb einheiraten, vorsichtig gesagt heiraten Sie nicht nur den Mann, sondern die ganze Familie mit. Das ist auf den Höfen ja oftmals, sind das mehrere Generationen. Da sind die alten Teiler, dann sind noch die Eltern da und dann ist der Partner da. Und man lebt durchaus eng zusammen. Sicherlich hat jeder so seinen eigenen Wohn- und Lebensbereich. Aber trotzdem spielt der Betrieb die dominante Rolle einfach. Und da muss sich eine Frau, wenn sie dann auf den Hof kommt, ja auch erstmal positionieren und ich sag mal so, wenn man sich nicht einbringt, dann hat man kein Interesse und wenn man sich einbringt, dann weiß man unter Umständen alles besser und da so diesen Zwischenweg zu finden, das ist für Frauen nicht unbedingt einfach, aber mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, dass ich sagen kann, so ich habe eine gute Ausbildung gemacht und möchte gerne in meinem Beruf bleiben, auch diese Möglichkeit ist ja gegeben, wenn ich auf einen landwirtschaftlichen Betrieb einheirate.
0: Ich sage es mal jetzt trotzdem so aus der Position des Stehens. Das, das wirkt fast ein bisschen nicht wie aus dem vorigen Jahrhundert, sondern aus dem vorvorigen Jahrhundert. Dieses Zusammenleben, die verschiedenen Generationen, da einheiraten, solche Dinge. Würden Sie sagen, das sind auch immer noch ja, verkrustete Strukturen, in denen vielleicht so Entfaltung und, und? Innovationen gar nicht so richtig möglich sind?
2: Wir müssen natürlich diese traditionellen Rollenbilder, das müssen wir aufbrechen. Und da gehen wir auch große Schritte. Aber, ähm, aber wenn Sie
0: das gerade ansprechen mit den Rollenbildern, wie sieht es denn da im Augenblick aus? Also jetzt im, im Jahr 2021, so aus Ihrer Sicht, ich weiß, Sie haben ja nicht einen Einblick in jeden einzelnen Hof, aber sind Mann und Frau da gleichgestellt oder ist das immer noch so, der Mann ist praktisch der Vorsteher des Hofes?
2: Ja, wir haben im vergangenen Jahr eine Studie zusammen mit dem Thünen-Institut und der Universität Göttingen in Kooperation sind wir die angegangen und die Ergebnisse stehen da noch aus und genau diese Fragen haben wir auch gestellt. Ich darf nicht zu viel verraten oder weiß auch noch nicht genaue Ergebnisse aus der Studie, aber es zeigte sich schon, dass auf den meisten Betrieben da ein sehr partnerschaftliches Verhältnis ist. Das heißt, dass Frauen auch natürlich in Entscheidungen, die den Betrieb anbelangen, mit
0: einbezogen werden. Wie ist das mit der finanziellen Seite? Weil ich ich habe gelesen, 40 Prozent der Frauen arbeiten ohne vertragliches Arbeitsverhältnis. Was ist denn, wenn, wenn diese Frauen aus dem System auszubrechen versuchen? Also wenn sie sich zum Beispiel scheiden lassen, was, was geschieht dann in diesem Fall der Entwurzelung?
2: Ja, dann stehen Frauen oftmals wirklich nur mit dem bloßen Hemd da, wenn man dann heiratet und einfach vergessen wurde, sich auch mit der Absicherung zu befassen. Und das ist etwas, was wir als Verband als ganz, ganz wichtig ansehen, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, wie bin ich abgesichert, denn das ist ja nichts, was bei landwirtschaftlichen Betrieben, da macht das ja nicht Halt, also auch da gehen Ehen auseinander. Und deshalb muss man als Frau ganz besonders gut gucken, weil in der Regel dürfen sie den Kreditvertrag, wenn ein neue Schlepper gekauft wird, den dürfen sie mit unterschreiben, da dürfen Sie gerne mithaften, aber vielleicht auch noch dann nach der Trennung im schlimmsten Falle da mithaften, aber ansonsten stehen Sie mittellos da und den Ausdruck MIFA, das ist auch schon ein Ausdruck, der einfach so eine ganz negative Behaftung hat, dieses MIFA mitarbeitende Familienangehörige ohne irgendeine Absicherung, das darf so nicht sein, auch was die Rentenabsicherung anbelangt, da gibt es ja die landwirtschaftliche Alterskasse, da muss jede Landwirtin oder Bäuerin einzahlen, aber das ist keine Altersabsicherung, keine komplette, da muss auch immer noch privat etwas gemacht werden. All das muss man gut im Auge haben.
0: Das heißt, da liegt noch einiges im Argen. Stimmt es denn, dass, dass zum Beispiel eine Hochschulabsolventin, dass es der kaum noch möglich ist, einen Betrieb neu zu gründen, weil die Bodenpreise in Deutschland inzwischen so hoch sind, dass man sich als Neueinsteigerin diese Pacht überhaupt nicht leisten kann?
2: Ja, die Pachtpreise sind unterschiedlich von Regionen natürlich, aber sie sind ganz klar, sind die Bodenpreise, die Pachtpreise sehr gestiegen. Und ich bin froh, dass es da so auch alternative Modelle gibt. Also ich kann das aus meinem Heimatland hier in Nordrhein-Westfalen sagen, dass da gemeinsam Landfrauen mit der Landwirtschaftskammer ein Projekt gestartet sind, in dem so eine Verbindungsstelle installiert wurde, an die ich mich wenden kann. Wenn ich jetzt einen Betrieb gründen möchte, die familiäre Betriebsübergabe. Und an diese Stelle kann ich mich auch wenden, wenn der Landwirt und die, die Landwirtin sagen so, wir haben keine Kinder oder keine Nachfolger. Aber wir möchten gerne, dass wirklich Landwirtschaft weiter auch nach uns auf den Betrieb geführt wird dass da dann also diese Vermittlungsstelle dann genau schaut, was könnte passen in einem ersten äh, drauf gucken und äh, dann wirklich versucht, äh, diese Menschen zusammenzubringen. Denn mhm. das ist natürlich etwas, die alten die Abgebenden werden auf diesem Hof bleiben, also
0: muss das auch menschlich passen. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz. Wie ist es denn bei Ihnen eigentlich, Sie als Präsidentin der Landfrauen? Sie kommen aus einem bäuerlichen Betrieb mit Milchviehhaltung. Wie haben Sie denn Ihre Rolle gefunden? Was ist das für eine Rolle?
2: Also natürlich bin ich so als Präsidentin, das muss ich sagen, aus dem betrieblichen Geschehen ziemlich abgemeldet, in Anführungsstrichen. Natürlich sitzen wir auch am Mittagstisch, mein Mann und ich, und besprechen, was zukünftig hier auf dem Hof passieren. Aber es gab ja auch eine Zeit vor meiner Präsidentschaft und da muss ich sagen, da war es für mich eine ganz wichtige Sache. Wir haben vier Kinder, einfach auch für mich etwas zu finden, wo ich allein für verantwortlich war. Und das sage ich den Frauen immer wieder, guckt, dass ihr euren Bereich findet und dann auch natürlich da die passende Entlohnung erhaltet. Also bei uns war es einfach so, dass wir über elf Jahre ein Maislabyrinth hatten und mit vielen tausend Besuchern. Und das war so meins, wo ich mich dann einfach ganz dem widmen konnte und das auch entwickeln konnte. Und das ja, brauchen Frauen
0: einfach auch. Hm. So zum Abschluss gefragt, wenn man so insgesamt auf die Gesellschaft guckt, so solche Bewegungen wie MeToo zum Beispiel oder der Ruf nach Gleichberechtigung in den Berufen und sowas, würden Sie sagen, das findet sich alles auch bei jungen Landfrauen, also so ein Ruf nach Selbstbestimmung, Emanzipation oder fügen die sich eigentlich noch so in diese bestehenden Strukturen ein?
2: Ja, also ich muss sagen, durch diese qualifizierte Ausbildung und die fortgeschrittene Technisierung auch, sind Männer und Frauen gleichermaßen einfach auch in der Lage und befähigt die Arbeiten, die in der Landwirtschaft sind, einfach auch zu erledigen. Nur wir brauchen einfach auch diese Vorbilder. Die Frauen müssen klar sichtbar werden, damit sich diese traditionellen Rollenbilder nicht weiter so hartnäckig halten. Wir brauchen natürlich auch Vorbilder in der eigenen Familie. Wir müssen das als Frauen, unseren Töchtern und auch Söhnen gut vorleben und dann kommen wir sicherlich Schritt für Schritt
0: auch weiter. Frauen in der Landwirtschaft. Der Abschlussbericht, von dem wir hier schon gerade geredet haben, zu diesem Thema, der wird in wenigen Tagen von Bundeskanzlerin Merkel vorgestellt und ich sage danke Petra Bencamper vom Landfrauenverband.
2: Ja, danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte.
0: Back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Das fragen sich gar nicht so wenige Städter, wenn sie älter werden. Soll ich zurück ins Elternhaus oder zumindest in die Heimatstadt? Das Leben in einer Großstadt ist vielleicht gar nicht mehr so erstrebenswert wie damals, als man noch so richtig jung und wild war. Was waren eigentlich nochmal die Gründe, weshalb man der Heimat und der Lebensform der Alten den Rücken kehrte? Die Verwurzelung in der Heimat, die ist in Deutschland übrigens unterschiedlich stark ausgeprägt. Die höchste Rückkehrerquote hat das westthüringische Eichsfeld mit 32%. Prozent. Matthias Finger macht sich für uns Gedanken übers Zurückgehen und er hat auch mal bei den Kumpels nachgefragt.
5: Mein Freund Lars lieb Eugel seit einiger Zeit mit der Idee. Im fortgeschrittenen Alter könnte er sich die Rückkehr in unsere Heimatstadt Halle an der Saale vorstellen.
0: Diese Örtlichkeiten, Gebäude und sich zurückzuerinnern. Wenn man da halt früher rein und raus ist und wo man halt gegen Rechte demonstriert hat. Und wenn man dann vor Ort ist, dann wird es zum eigenen Leben
5: wieder. Mit Alterssentimentalität habe sein romantischer Blick auf unseren Geburtsort nichts zu tun, meint Lars. Vielmehr könne man sich ins gemachte Nest setzen. Die meisten unserer alten Freunde sind dort geblieben.
2: Ja, und Halle ist ja, ist ja auch nicht so groß. Ne? Also ähm, wir haben ein bisschen über 200.000 Einwohner. Und wenn du durch die Stadt gehst, dann, dann triffst du halt auch immer irgendjemanden, den du, den du kennst. Also von daher hast du da schon so ein bisschen so, so ein familiäres
5: Gefühl. Findet auch Freundin Nicole, die nur vorübergehend nach Halle zurückgekehrt ist. Dabei ist der Wegzug aus der Großstadt nicht ungewöhnlich. Wohnungsmarktexperte Ralf Henger vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ganz klassisch ist es ja so, dass man als junger Mensch vom Land in die Stadt zieht, entweder zur Ausbildung oder zum Studium. Dann findet man dort den ersten Job, dann gründet man eine Familie und dann bildet man Eigentum und sucht sich eine größere Wohnung für die Familie. Und dann landet man oft im, im suburbanen Raum. Doch weil Wohneigentum auch im Speckgürtel der Metropolen kaum noch bezahlbar ist, bietet sich der Rückzug in die Heimat an. Stefanie Batuschik ist aus der Küstenstadt Savannah im us staat Georgia zurück in die Lausitz gekommen, um das kleine Stahlbauunternehmen der Familie zu leiten.
2: Mein Vater hatte dann gesagt, na dann kommt doch zurück, dann arbeitet er hier. Ich will irgendwann die Firma abgeben und könnt hier einziehen in äh, das alte Haus meiner Großeltern. Und dann macht er hier weiter.
5: Im Zuge der sogenannten Erbschaftswelle werden in Deutschland 430.000 Immobilien pro Jahr hinterlassen. Das macht die Entscheidung für eine Rückkehr in die Heimat leichter.
2: Na, weil meine Wurzeln hier sind. Ne? Man, man hat die Geborgenheit, äh, mit der man groß geworden ist, die alten Traditionen im Dorf. Man weiß immer übers Jahr hinaus, so und so ähm, läuft es hier
5: im Dorf. Statt das pulsierende Leben der Großstadt zu genießen, für das sie sich einmal bewusst entschieden hat, engagiert sich Stefanie nun im Heimatverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Als Single aus der öden Provinz geflohen, leben viele einen scheinbar konservativen Reflex aus, wenn die Brutpflege einsetzt. Die Kindheit des Nachwuchses soll so schön sein wie die eigene.
1: Sie haben gefeiert, sie sind in die Museen gegangen, sie lieben die Cafés ja immer noch und die Restaurants. Und dann verändert sich aber die Lebenssituation. Dann kommen die Kinder und die Leute merken, okay, ich musste als Kind 500 Meter gehen, um in ein kleines Waldstück zu kommen. Das war schön.
5: Die Autorin Isabel Prophet bezeichnet sich selber als Expertin für Glück und Arbeit. So manches Elternpaar findet die Großstadt irgendwann nicht mehr attraktiv. Zudem stimmt das Nutzen-Kosten-Verhältnis nicht. Susanne Wegner ist deshalb aus Wien in südbrandenburgische Herzberg zurückgezogen.
1: Das war für mich erstmal so nicht vorstellbar, weil ich mir einfach gedacht habe, das ist so ein ein bisschen ein Rückschritt. Das war nicht so in meiner Planung drin, aber dadurch, dass ja mein Mann eben dass Österreich kommt, hatte der auch noch mal einen ganz anderen Blick.
5: Dank Digitalisierung wird auch die Rückkehr in eine weit entfernte, aber günstigere Heimat einfacher. Der gut bezahlte Job wird im besten Fall einfach mitgenommen. Die erweiterte Familie hilft kostenlos bei der Aufzucht des Nachwuchses. Also für uns ist wirklich ein ganz
1: großer Anker und glaube ich auch das, was das Heimatgefühl ausmacht, meine Eltern. Ich finde es natürlich auch schön zu sehen, wie meine Eltern mit den Kindern
5: auch im Alltag umgehen. Allerdings kann eine Rückkehr auch neue Probleme bringen. Nach Jahren in Salzburg ist Geraldine Lösche in ihrer Heimatstadt Senftenberg nördlich von Dresden zurückgekehrt und hat eine Patisserie nach Pariser Vorbild eröffnet. Doch die Liebe zum Großstadtleben lässt sie nicht los.
1: Eigentlich vermisse ich es auch ein bisschen. Ich bin beides so. Ich habe ein Pferd und bin gerne in der Natur. Aber ich mag auch ähm, einfach neue Eindrücke, neues Essen, neue Leute, ein bisschen Trubel, also das brauche ich genauso. Das ist mir dann in Senftenberg tatsache manchmal zu wenig. Ja.
5: Zum Glück ist die nächste Großstadt nur eine Autostunde entfernt. Für mich selber ist die Rückkehr in die angestammte Heimat nur in schwachen Momenten eine Option. Wenn alle Stricke reißen, nach Halle gehen kann ich immer.
0: Wurzelbehandlung der etwas anderen Art. Ein Thema, vier Facetten. Damit sind wir jetzt durch in dieser Echtzeitfolge. Wer unsere Serie vermisst, die ja immer zu hören ist, wenn die Echtzeit als einstündige Sendung am Samstagnachmittag im Deutschlandfunk Kultur läuft, dem kann ich sagen: Unsere Serien, die haben einen eigenen Podcast, den Serienpodcast, und der lohnt sich auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
5: Ich bin Martin Böttcher. Es war mir wie immer eine Freude.